0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast de Salud Optimizada. Este es el capítulo número 2. Soy tu doctor Kenji Montiel y es un gusto tenerte aquí. A este capítulo yo le nombré El Sistema No Te Quiere Sano. Y al sistema me refiero al sistema en general. A grandes rasgos es el sistema de salud, es el sistema del gobierno, es el sistema en el que vivimos actualmente en muchos países, no solamente en México o Estados Unidos, sino que en muchos países estamos regidos o estamos bajo un sistema. Y aquí vamos a tocar el tema también de que estamos bajo un sistema de creencias. Parte de mi propósito con este podcast es de que empecemos a crear un sistema de creencias diferente, empezar a tener nueva información y que, por supuesto, esto nos haga a tomar conciencia de algunas cosas y que empecemos a tomar acciones diferentes para que obtengamos un beneficio para nuestra salud, nuestros seres queridos y obviamente para una sociedad eh, mejor. Y bueno, este sistema eh, en general tiene como parte del sistema una industria alimenticia. Esta industria alimenticia eh, sabemos que bueno, va involucrado con fines políticos y demás, y esta industria alimenticia tiene muchos permisos, tiene mucho acceso a, a monetarios, entre otras cosas, que nos está... Hemos sido bombardeados desde niños con comerciales, con eh, anuncios y, y demás a estar consumiendo cierto tipo de alimentos. Están desde mucho tiempo, antes de que hubiera el internet, la radio, la televisión, siempre ha habido como una eh, medios de comunicación como le llamamos mainstream y pues bueno, antes se creía, en los periódicos lo anunciaban también, eh, hablando como en los sesentas que el tabaco no te hacía daño, que el fumar no te hacía daño, de hecho tú ibas con el doctor, ibas con el médico a la consulta y él tenía un cenicero ahí, él fumaba un cigarrillo y él también te podía invitar ahí un, un cigarrillo mientras tú le platicabas eh, tus problemas de salud y se consideraba e incluso había estudios que demostraban que el tabaco no te hacía daño con el tiempo se dio eh, pues salieron otros estudios revelando que efectivamente sí te hacía daño y aún así la mercadotecnia fue capaz de eh, seguir promoviendo estos eh, cigarrillos y pues la persona, las personas seguir consumiéndolos, ¿no? a pesar de tener conciencia de que eso no es bueno para la salud. Lo mismo está sucediendo con los alimentos. Ves tú comerciales de alimentos que postres, este, sodas, refrescos, eh, jugos de fruta, entre muchas otras cosas que están repletos de azúcares, eh, repletos de harinas procesadas, repletos de grasas inflamatorias, repletos de cosas que lo único que hacen es deteriorar más y más y más tu salud. Y eso está permitido por el sistema, está permitido que estemos eh, teniendo esos comerciales y que mientras estén pagando cierta cifra de dinero, pues tú los vas a estar viendo en la calle, en la televisión y los vas a estar escuchando en todos los medios de comunicación. Eh, también tenemos como parte del sistema pues, eh, la promo la, el promover ciertos medicamentos, ves tú por la calle anuncios de, de medicamentos, de diferentes tipos de, de farmacias, este, algunos que son genéricos, otros que son de patente, y hay un montón de anuncios de, de medicinas, de jarabes, de pastillas, que para esto, para aquello, lo ves también en la, en la televisión, eh, en, en tu programa que probablemente estés viendo, o, o si ya no acostumbras la tele, en, en YouTube incluso te, te anuncian este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hemos caído a vivir eh, con ciertos mensajes, hemos, hemos aprendido a estar consumiendo estos, estas cosas que lo único que hacen es restarte salud. El problema de eso, o la consecuencia de eso, es de que fuimos creando algunos hábitos que nos fueron eh, o que nos pueden estar generando problemas poco a poco. Y no te generan todos los problemas de, de así rápido, sino que van generándote problemas poco a poco. Imagínate esta, te voy a platicar una historia. Imagínate pues, un niño o una persona que empieza a consumir una soda, un refresco, algún pastelillo de manera diaria. Esta persona con el tiempo, pueden ser días, semanas, va a empezar a generarse alguna situación gastrointestinal llámese gastritis, reflujo, acidez, eh, dolor en algún, o alguna otra cosa. Esta persona tal vez va a la farmacia o va a, la, a una tienda, se compra algún antiácido, se compra algún omeprazol o algún otro medicamento para quitarse el síntoma y sigue consumiendo eh, lo mismo que le está generando el daño. Pasa el tiempo y bueno, pues como ya se toma el jarabe o la medicina para quitarse esa molestia del estómago y no se le quita, pues entonces acude con el doctor. El doctor pues le hace algunos estudios, le da algún tratamiento, mejora temporalmente y luego regresa otra vez con los síntomas porque sigue con los mismos hábitos. Eh, y bueno, pasan los años, eh, la persona tal vez deja de sentir la molestia, de alguna manera su cuerpo se adapta, deja de sentir la molestia y con el tiempo ya empieza a tener problemas, vamos a decir, de los triglicéridos o el hígado graso, eh, o, o el sobrepeso o el cansancio, la fatiga, la depresión, el dolor articular y muchos otros síntomas que podrían surgir a partir de consumir este tipo de alimentos. Vuelve con el médico. El médico le puede detectar, pues tienes los triglicéridos altos, tienes el hígado brazo, tienes inicios de artritis. Entonces vamos a iniciarte con un tratamiento para tus consecuencias de salud sin tratar el origen. Y ahí pues le da un, una medicina para el dolor, le da una medicina este, para los triglicéridos. Eh, y bueno, como no hay medicamento para el hígado graso, pues no le van a dar tal vez un medicamento, ¿no? Y continúa esta persona con los mismos hábitos, eh, las mismas medicinas, y con el tiempo se empieza a sentir peor y peor y peor y peor. Y peor. Entonces, ¿qué ocurre? Pues regresa con el médico. El médico le detecta, pues bueno, es que ya tus triglicéridos este, están bien, pero ya se te elevó la glucosa, este, ya tienes la presión alta y bueno, pues como tienes también un poco de depresión, pues vamos a tratarte todo eso, ¿no? Te voy a dar un antidepresivo, te voy a dar una medicina para eh, que se te baje el azúcar en la sangre y otra para que se te baje la presión y se mantenga controlada. Y esta persona continúa con los mismos hábitos, la misma conciencia de salud, estar consumiendo la misma, el mismo tipo de alimentos, sumados a más de cinco medicamentos para tratar diferentes síntomas o enfermedades que ya tiene. Y lo que sucede es después que de la nada tiene un infarto cardíaco o un infarto cerebral. Eh, y si no ocurre eso, pues bueno, la persona empieza a sentirse simplemente peor y pierde más salud se empieza a sentir más cansada, ya está con más sobrepeso, más con más dolor, le salen tal vez varices, eh, tiene problemas digestivos muy fuertes. Y pues bueno, tal vez va con el médico, eso sí no se infartó, ¿no? Va con el médico y ya el médico le dice, no, pues sabes qué, este, tus riñones ya no están funcionando muy bien, eh, por eso te duelen las articulaciones, pues te sientes así. Y pues bueno, lo que sigue es que esperes, a un trasplante o empiezas a hacerte una diálisis para tus riñones. Ay, ah, por cierto, también, este, tus niveles de azúcar alto te provocaron cirrosis. Porque el hígado graso, se, se, con el tiempo, se puede producir una cirrosis. Y esto es lo que yo vi en, la, en, en mi proceso de convertirme en médico. Vi, así tal cual te estoy contando esta historia, eh, vi eso como sucedía con mucha gente. Y no la historia de principio a fin, pero pues ya cuando ves un cierto número de pacientes, tú vas entrelazando todo este tipo de posibilidades que puede haber con cada paciente. ¿no? Y el sistema de salud está diseñado, así como te platiqué, para ir mitigando los síntomas, pero de alguna manera nunca se trata la causa o el origen y tampoco se educa de una manera adecuada al paciente. ¿Y esto por qué ocurre? Esto ocurre porque el sistema de salud actual tiene algunas, eh, algunos enfoques que no están diseñados para que tú tengas una salud óptima. Están diseñados para que tú seas consumidor de medicamentos y que seas también tu consumidor de comida procesada y de algunas otras cosas. Eh, platicando con algunos colegas, platicando con algunos nutriólogos y otros, eh, otras personas que, que hemos estudiado algo de la salud, pues dentro del plan alimenticio, dentro de, de las recomendaciones, hablando de nutrición, eh, cuando hacen los planes alimenticios, y tú lo ves en los hospitales, eso, eso es todavía como el, la gota que rama el vaso en mi opinión, eh, pues ves que les sirven galletas procesadas, ves que les dan gelatina llena de azúcar. En los hospitales, imagínate, una persona que acaba de tener una cirugía, les dan esta bola de alimentos ultra procesados, llenos de azúcares. Y eso es lo que hace que eh, tengan una respuesta inflamatoria. Y eso es lo que el sistema o lo que la nutrición de tronco común... Te enseña a hacer. ¿Sí? Y eso es en parte porque el sistema no te quiere sano. Porque si tú, es, si tú eres sano, si tú te mantienes sano, entonces tú no vas a ser un cliente, tú no vas a ser una persona consumidora de medicamentos, de alimentos de este tipo. Y ahí, pues estas industrias van a tener que cambiar la manera en que están haciendo las cosas. Y eso es probablemente lo que aún no necesitan hacer. Creo que estamos en una época privilegiada donde ya hay más conciencia, donde muchos queremos un cambio, donde muchos ya no estamos consumiendo esto para no apoyar estas industrias y donde muchos lo que queremos es tener una vida feliz, contenta, llena de salud y que podamos disfrutar, tener una experiencia de vida plena eh, en todos los ámbitos del ser humano. Y para esto, lo que principalmente requerimos hacer es saber, lo que primero tenemos que hacer es saber, conocer, que el sistema no está diseñado para que tú tengas una salud óptima. Y te lo voy a repetir porque es importante que a ti no se te olvide este mensaje. El consumir los alimentos de la industria, chatarra, el consumir los medicamentos, te vuelve de alguna manera parte de ese bucle, de ese bucle donde comes lo que te genera la, la enfermedad y te tratas, entre comillas, con las medicinas que luego te van a generar más problemas de salud y que vas a generar más pastillas o vas a requerir de más pastillas. Y lo importante aquí es saber que obviamente los, los doctores y los nutriólogos y, y, y todos los, los que nos dedicamos a la, al área de la salud no estudiamos con la intención de dañar a las personas y no... no estudiamos con la intención de que las personas se enfermen o no deseamos el mal a las personas en general. Pero parece que eh, muchos colegas y, y demás todavía no alcanzamos a ver un panorama un poco más amplio porque dentro del sistema de salud nos enseñan y nos programan y nos intentan eh, dejar bien claro que lo que sea que es o, o la opinión que sea fuera del sistema no es una opinión correcta o no es una opinión válida o es pseudociencia o diferentes eh, argumentos para desvalidar una opinión diferente a lo que es el sistema de salud actual, ¿no? Y bueno, pues hemos visto y se ha observado cómo en, en otros países como en China han utilizado ahora con esta pandemia eh, la medicina tradicional china en pacientes con el COVID. Y lo que se ha demostrado con estudios también es de que tienen eh, mejor evolución los pacientes, caen menos a terapia intensiva y, ca y cayeron menos a, a, a la intubación y tuvieron menos complicaciones los que llevaban un tratamiento conjunto con alopatía y con medicina tradicional china. Y ellos allá tienen su sistema de salud, involucra a la medicina tradicional china porque saben que funciona. Ahora, no siempre, eh, o en la medicina occidental, no sabíamos cómo funcionaba la medicina tradicional china. Pero resulta que la fisiología de la medicina tradicional china eh, es como otro lenguaje, porque ellos te dicen que la energía del hígado y que te produce viento y todo esto, si lo traducimos a la fisiología occidental como la conocemos, es igual, es precisa, o sea, es, es muy exacta. Solamente que lo explican de una manera diferente. Y eso es lo que de alguna manera se, ha, se nos ha inculcado a los médicos y se ha inculcado eh, o, o, o se promueve en el sistema que lo que no lo que sea diferente no tiene validez. ¿sí? Entonces, pues bueno, este capítulo era más que nada como para darte una idea y... Y ponerte un poco de contexto en cómo si tú vives únicamente con un panorama limitado a la alopatía, limitado a lo que la industria alimenticia te está diciendo, a lo que los medios de comunicación mainstream te están diciendo, a lo que el sistema solamente te dice, vas a tener muchas limitaciones en tu calidad de vida vas a tener muchas limitaciones en tu bienestar y vas a tener muchas limitaciones en mejorar algún padecimiento que tú puedas tener. Y es importante saber esto porque mi propuesta, lo que es Salud Optimizada, es un sistema de salud donde la premisa es mantenerte sano y prevenir las condiciones que vienen a futuro y eso cómo lo logramos lo logramos de una manera en la cual entendemos que nuestro cuerpo o nuestra salud está determinada por la nutrición por lo que comemos los nutrientes está determinada por nuestra salud física mental emocional espiritual en donde estamos en una cultura de prevención y para estar en esta cultura de prevención tenemos que saber qué es lo que nos genera y nos produce las enfermedades en general hay algunas condiciones que tal vez no se van a poder prevenir por completo. Pero ¿qué pasaría si te digo que la mayoría, la mayoría de las enfermedades actuales que están matando al 80% de la población son enfermedades crónicas? Y que esas enfermedades crónicas son de alguna manera prevenibles o manejables o reversibles con el estilo de vida, con los nutrientes adecuados, con el enfoque adecuado de la salud. ¿Qué pasaría si te digo esto? Tenemos que despertar de esta ilusión de que la medicina te va a curar, que el sistema de salud te quiere sano. Si realmente el sistema de salud te quiere sano, no pondrían comerciales en la tele o en la internet de alimentos basura. Estarían baneados, estarían prohibidos. Si el sistema te quisiera sano, las cosas que te hacen daño serían muy caras o más caras que ahorita. Y se han subido los precios pero de alguna manera lo haría menos accesible. Para el que quisiera, pues, lo hiciera, ¿no? Para el que quisiera tomar, fumar, comer chatarra, lo hiciera. Pero ¿por qué no se ha creado un sistema en el cual la comida procesada fuese lo más sana posible? Porque no todo lo procesado es malo. Si tú comes un... Eh, filete de, de lo que sea a la plancha eso ya es comida procesada pero es mínimamente procesado y ya está esa industria ya está esa industria donde eh, tú puedes comprar orgánico de buena calidad, mínimamente procesado con ingredientes sanos y esa industria es una industria que está creciendo pero que en estos momentos a la mayoría de la gente si lo ponemos en porcentaje no tiene un acceso y a lo que sí tiene acceso es a lo que le perjudica su salud entonces pues tenemos que crear una conciencia y esto lo digo de corazón y tal cual eh, como, como lo estoy expresando porque se tiene que hacer este movimiento y esta conciencia de salud en muchos lugares. Si tú vas a una... Aquí en México están estas entidades de, del gobierno donde les dan alimentos a las personas que no tienen muchos recursos. Pero esos alimentos que les dan a las personas que no tienen recursos no son sanas, no son saludables. Les dan pasta, les dan azúcar, les dan galletas, les dan lo que les está perjudicando más su calidad de vida y su salud y esto hablando de méxico en, en otros países me imagino que puede ser muy similar les dan leche este, entre otras cosas no y es por eso que te digo y es el comentario que el sistema no te quiere sano porque de alguna manera todavía no se están haciendo las cosas como se podrían realizar de una manera diferente y ten en cuenta de que si tú te vuelves o eres un consumidor de todo lo que afecta tu salud, tú te vas a volver un consumidor de la industria farmacéutica. Y ser un consumidor de la industria farmacéutica no es necesariamente este, tan malo si eso es lo que te mantiene ahorita con vida y te mantiene en un balance. Un ejemplo sería si tú tienes hipertensión arterial, si tú tienes diabetes, si tú tienes alguna condición en la cual tú estás tomando un medicamento y eso te mantiene en balance, te mantiene sintiéndote bien, eso está perfecto. Ese es tu punto de partida y ahí es donde tú puedes empezar a comer diferente, empezar a tener un estilo de vida diferente, a empezar a nutrir a tu cuerpo con nutrientes, que eso en conjunto, podrían ayudarte a que tú requieras menos dosis de ese medicamento o incluso, o medicamentos, porque hay gente que está en una farmacia andando, o incluso podrían ayudarte a que no requieras ninguno. Y eso te lo digo así de claro, porque yo tengo pacientes que actualmente no toman ningún medicamento y habían sido diagnosticados con artritis, con lupus, con diabetes, con hígado graso, con problemas gastrointestinales, problemas de las vías urinarias, problemas de depresión, ansiedad, déficit de atención, problemas de la piel, psoriasis, hongos en la piel, diferente tipo de padecimientos no todos los pacientes van a llegar a ese, eh, a ese estado de salud donde no van a requerir esos medicamentos. Y esto es en parte porque eso depende del compromiso de cada persona y del sistema de creencias de cada persona. Y si tenemos límites en que podemos mejorar, va a haber límites en la mejoría. No todos llegan tan rápido tengo pacientes que en el primer mes ya no tenían dolor articular tengo pacientes que hasta seis meses después ya están teniendo menos dolor articular y cada uno tiene es su misión es su journey es su aventura cada uno le va a tomar un tiempo diferente, cada uno va a tener resultados diferentes. Pero lo que sí te puedo decir es de que si tomas en cuenta y te vuelves consciente de que tu cuerpo es una máquina perfecta y diseñada para mantenerte sano, que incluso después de años de abuso de mala alimentación, de exceso de estrés, de desvelos, de uso de drogas, de uso de alcohol, de cigarro, entre muchas otras cosas, el cuerpo sigue de pie, sigue funcionando. Tú tienes muchas posibilidades de mejorar y mantenerte sano siempre y cuando tú lo decidas así. Y para lograr esto, lo que a mí, como médico me ha funcionado con mis pacientes es todo lo que te enseño que involucra salud optimizada y eso es todas mis recomendaciones para finalizar el sistema no te quiere sano porque si estás sano no es negocio así que la invitación es Crear un sistema nuevo, crear un negocio nuevo, una industria o mantener la industria que ya existe del bienestar, ya que esa industria realmente te va a ayudar a estar sano, a no requerir medicamentos, a que le estés dando a tu cuerpo lo que realmente necesita para que puedas tener tú una experiencia de vida agradable y sobre todo que puedas tú gozar de, de la vida y de la calidad de vida. Solamente el 5% de las enfermedades del mundo son meramente genéticas. Solamente el 5%. El 95% de las enfermedades son epigenéticas. Y esto significa que no son tus genes el origen de tu enfermedad es el estilo de vida es lo que tú piensas sientes y haces y el ambiente en el que te desenvuelves lo que determina la expresión de salud o la expresión de una condición o una enfermedad y si es así si tienes una condición, o enfermedad, puedes expresar los genes que te devuelvan la salud, siempre y cuando no sea demasiado tarde. Así que te dejo este podcast para reflexionar un poco y sobre todo para crear esta invitación de tener la mejor calidad de vida, tener la mejor experiencia de vida y que me acompañes en esta misión de darle esta información al mundo y que podamos nosotros ser el cambio que queremos ver. Te mando un gran abrazo, espero te haya gustado este podcast y espera muy pronto el que sigue. Saludos.